0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Es hat wieder eine internationale Konferenz gegeben, die es jedes Jahr gibt, die CARE heißt und einer meiner Gäste wird mir sicher gleich sagen, was das bedeutet. Conference on Animal Rights und dann irgendwas. Und das ist eine internationale Konferenz, diesmal mit 490 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wobei man sagen muss, dass ungefähr die Hälfte nur online dabei war. Und vier Tage lang hat das Ganze gedauert. Und ich habe drei Menschen, die mit mir bereit sind, darüber zu sprechen, was dort eigentlich passiert ist. Hallo und willkommen im Tierrechtsradio.
1: Hallo. 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 Schön, dass ich bin da.
0: <lacht> okay, wer kann mir das E-in-Care erklären?
2: Also ich dachte ja jahrelang, das steht für Eastern Europe, aber es steht nur für Europe, also Europa. Aber ich glaube, man denkt sich das Osteuropa dazu. Also der Gedanke war, es gab die luxemburgische Tiereskonferenz, da war aber, aber das kann ich glaube ich hier sagen, am ein Vorfall, wo ein Aktivist mit einem Huhn disruptet wurde und der hat sich dann nicht mehr sicher gefühlt und dann haben relativ viele Leute gesagt, sie brauchen einen Raum, wo auch über institutionellen Wandel gesprochen wird, wo eine gewisse Sicherheit besteht, wo man solche Ideen äußern kann, ohne dass es solche Störaktionen gibt. Und mir wurde tatsächlich gesagt, dass diese eine Aktion der Anlass, vielleicht nicht der Grund, aber der Anlass, war die zu, zu gründen. Und die hat das allererste Mal tatsächlich auch in Warschau stattgefunden war dann ein paar Jahre lang so eine Ad wander konferenz sie war ja auch 2016 in Wien, aber sie ist jetzt jedes Jahr in Warschau und wird jedes Jahr von Anima International, also die zwei Trägerorganisationen, vor allem Odwad geklappt, in Polen und Anima aus Dänemark, wird die jedes Jahr organisiert
0: und veranstaltet. Und die äh, Konferenzsprache ist Englisch? Genau. Also meiner Erinnerung nach ging es sehr wohl um die osteuropäischen Organisationen, es ist ja so, wie wir alle wissen, dass um 1990, 1991 herum da eine gewisse Emanzipation stattgefunden hat, Diktaturen gefallen sind und die Zivilgesellschaft ein gewisses Leben entwickeln konnte. Aber es gab eben eine ganz spezifische osteuropäische Probleme, eben die zum Beispiel damit zusammenhängen, dass die Menschen, die dort gewohnt haben, immer daran gewöhnt waren, dass alles, was in der Gesellschaft läuft, vom Staat finanziert und in Klammer auch kontrolliert wird. Und deswegen gab es also sehr wenig Interesse zu spenden. Das war überhaupt nicht so ein, ein traditionell kulturelles Geschicht, dass man halt irgendwem spendet. Jetzt waren die ersten Tierschutzorganisationen dort meistens sehr arm und es war sehr, sehr schwierig, auch wenn es ein relativ niedriges Lohnniveau war. Und äh, in den frühen 2000er Jahren haben wir sehr wohl von Österreich aus auch versucht, das zu unterstützen. Wir haben auch gewisse Organisationen in gewissen Ländern, Kroatien zum Beispiel, finanziell unterstützt, damit sie da einen Anlauf nehmen können. Und äh, 2007 haben wir eine erste internationale Konferenz gemacht, die absichtlich auf Südosteuropa, so haben wir das genannt, abgezielt hat. Ich war auch ähm, Animal Liberation Workshops, hat das damals geheißen, machen in praktisch allen osteuropäischen Ländern, und ähm, ja, ab den 2010er Jahren, glaube ich, hat dann CARE begonnen und tatsächlich ist da ein irrsinniger Schwung entstanden in Osteuropa, muss man sagen. Und ähm, ich denke, dass diese Konferenz daher jetzt wesentlich internationaler ist. Aber nachdem ihr dort wart, müsst ihr das erzählen. Aus welchen Ländern äh, gab es denn dort äh, Repräsentanten, Repräsentantinnen und insbesondere Vortragende?
1: Ja, äh es gab tatsächlich aus sehr vielen verschiedenen Ländern, und wie du bereits gesagt hast, größtenteils aus Osteuropa-RepräsentantInnen, also ganz stark vertreten natürlich Polen, da die Konferenz auch in Polen stattfindet, Dänemark war recht häufig dabei, ähm, Slowakei, Slowenien, Deutschland und Österreich natürlich, aber darüber hinaus waren auch Personen aus Brasilien, aus, ähm, aus Indien, aus den USA da, also es war doch äh, recht vielseitig. Ich denke, die Vorträge waren größtenteils mit europäischem Fokus hinter davon auch äh, aus der Organisation aus Polen heraus.
0: Jetzt war ich ähm, einige Male auf Care-Konferenzen auch in Warschau dabei und mein Eindruck war, dass der Schwerpunkt damals immer am Aufbau von Organisationen ist, eben auch das Bedürfnis osteuropäischer Länder betreffend. Ist, das, ist dieser Fokus ähm, anders geworden oder ist der Aufbau von Organisationen noch immer das wesentliche Thema oder gibt es jetzt sozusagen schon tierrechtsspezifische Thematiken, was man sozusagen bearbeitet und wo man Erfolge hat?
3: Also ich würde sagen, dass der Aufbau auf jeden Fall immer noch ein großes Thema war. Es wurde auch spannenderweise sehr thematisiert, wie man eine soziale Bewegung gründen kann, eine soziale Tierrechtsbewegung, wie man neue Leute ins Team holt, sowohl angestellt, also professionell, als auch Aktivistinnen. Genau, darüber hinaus ging es auch um europäische Zusammenarbeit zum Beispiel ähm, im Rahmen der ähm, neuen EU-BürgerInnen-Consultation.
0: Wie steht es eigentlich? Man könnte, in... ja.
2: Man könnte vielleicht sagen, Aufbau und irgendwie Weiterbau. Also die... Einige haben jetzt eine gewisse Größe, aber dann stellen sich neue Herausforderungen. Also Ich habe gehört, es gab einen Vortrag zu Recruitment, wo quasi die Phrase gefallen ist, okay, wir haben jetzt gleich aus der Bewegung sehr viel rekrutiert, vielleicht ist dieses Potenzial erschöpft, müssen wir jetzt gezielt Leute von außerhalb der Bewegung ansprechen, um weiterhin Leute zu haben für unsere Organisationen. Also so nach Aufbau quasi den, der
0: Weiterbau. Was ist mit Was ist mit Bewegung da gemeint? Heißt das, das sind Aktivistinnen, ehrenamtliche ja, Aktivistinnen oder Bewegung heißt das, das sind vegane Menschen? Die
2: ehrenamtliche Aktivistinnen waren. Und da meinte Machi Klosterhalfen von Deutschland, dass er den Eindruck hat, dass vielleicht das Potenzial langsam erschöpft wäre.
0: Das heißt, es wären nicht mehr, Menschen, die sich engagieren im Laufe der Zeit. Die Organisationen werden größer.
2: Immer größere Organisationen als quasi organisch an Freiwilligen
1: da wäre, sozusagen. Genau, ich glaub, es geht jedoch äh, vor allem um, es ist der Begriff Talentpool gefallen, also Personen, die auch äh, professionell schon irgendwo Fuß gefasst haben und in gewissen Bereichen vielleicht eine Expertise darbieten können, äh, die eine bestimmte Organisation jetzt gerade braucht und da scheint doch recht viel ausgeschöpft zu sein.
0: Wie ist es denn als recruitment so eine Konferenz? Gibt es das auch, dass man versucht, Anstellungen zu finden, Anstellungen anzubieten?
3: Ja, ich würde sagen, das war ein Aspekt, der besonders cool war an der Konferenz, dass es am allerersten Tag ein sogenanntes Career Fair gab, wo sich ganz konkret die Organisation die Leute gerade gesucht haben, vorgestellt haben und sich die Zeit genommen haben, dann einzeln mit ähm, Interessierten zu sprechen und ihre Organisation sowie ähm, ja, äh, da, genau das, was die Person, die sie suchen und ihre Jobausschreibung genauer vorzustellen.
1: Und eine
2: weitere Person hat auch Leute gesucht für ein Projekt und meinte, okay, ich bin den ganzen Tag draußen, wer da interessiert ist an diesem Job oder an dieser Fördermöglichkeit, geht einfach raus und redet mit mir darüber.
0: Ja. Da denkt man also sehr international, oder? Also gab es da so quasi den Spirit, dass wir international sind, eine Bewegung und wir helfen uns gegenseitig und so weiter. Ich meine, ist, das ist sicher auch ein Sinn von internationalen Konferenzen, oder? Dass man diesen Spirit der weltumspannenden Bewegung irgendwie entwickelt.
2: Was meine andere Sache ein bisschen ist, ähm, es gibt schon so Leute, die haben quasi Sinn Hin und dem Land aktiv fahren, haben eine Orga gegründet, mitgegründet und mit aufgebaut und werden wahrscheinlich immer bei der Orga bleiben und wenn sie nicht mehr bei der sind, gar nicht mehr in der Bewegung sein. Aber da gibt es auch durchaus Leute, die kenne ich jetzt auch schon seit fast zehn Jahren, die waren sicher seitdem schon bei fünf, sechs Orgas. Also für die ist es quasi normal, immer wieder mal
1: Projekt zu wechseln und immer mal wieder sich umzuorientieren und neu zu orientieren. Das ist auch ein Eindruck, den ich besonders angenehm fand, die meisten Personen, die dort oder alle Personen, mit denen ich gesprochen hatte, hatten extrem hilfsbereit, also haben immer Unterstützung angeboten, haben eine gewisse Ausbildung oder Expertise und wenn ich dann über eigene Projekte gesprochen habe, haben sie sofort man sich das Angebot, da irgendwie zu helfen, wo es geht. Ich denke, diese Art von Kooperation auf internationalem Level ist sehr wichtig.
0: Ja, allerdings leidet sie bei uns jedenfalls in Europa an den Sprachbarrieren. Wenn ich mir die USA anschaue, da ist ein Riesenpool von, von, weiß nicht, 50 Bundesstaaten, wo alle Englisch reden. Ähm, in Europa ist das nicht so. Um Österreich herum sind eine Reihe von Ländern mit ganz anderen Sprachen. Wir haben von Wien aus gesehen, 50 Kilometer im Osten, eine Hauptstadt von der Slowakei, Bratislava, wo man sich denkt, eine Zusammenarbeit wäre doch eigentlich ideal, nicht? Die haben auch vegane Sommerfeste und so, aber die Sprachbarriere verhindert, dass man zum Beispiel dasselbe Material verwendet oder dass man so leicht Vorträge hält, Öffentliche, weil man muss es dann auf einer sozusagen gemeinsamen Metasprache machen. Ähm, Esperanto wäre vielleicht eine Idee, dass wir alle umsteigen, aber das spielt es leider nicht in der Praxis, hat sich das nicht durchgesetzt. Ich kann nur sagen, aufgrund der Sprachbarriere, kommt mir vor, ist der Kontakt nach Bratislava, zwischen Wien und Bratislava eigentlich sehr gering. während die dort deutschsprachig oder in Wien slowakisch, sprachig, dann wäre das wahrscheinlich ein total super Kontakt, oder? Ja,
2: irgendwie Grenzen, ich bin ja vier Kilometer von der Grenze aufgewachsen, sind irgendwie im Kopf. Wir haben irgendwie wahrscheinlich mit Hamburger Aktivisten, die tausend Kilometer im Land sind, mehr zu tun als mit, als mit Bratislava Aktivisten, also, ja. Absurderweise, ja, wegen Kulturräumen, Sprachräumen. Oder dasselbe ist zum Beispiel, die Warschauer Konferenz ist näher an Wien als die Luxemburger Konferenz. Trotzdem fahren aus Wien jedes Mal mehr Leute nach Luxemburg kann auch an der Ausrichtung liegen, aber ich glaube, es ist einfach gedanklich den Leuten näher. Wenn man sich selber als Westeuropäer sieht, gehe ich eher in ein westeuropäisches Land. Also, das
1: ist vielleicht so ein kulturelles Ding. Entsprechend wichtig sind dann vielleicht auch solche internationalen Konferenzen. Ich meine, man muss fairerweise sagen, wenn man auf eine internationale Konferenz geht, dann spricht man wahrscheinlich auch einigermaßen flüssig Englisch und entsprechend hat man dann den Eindruck, dass es das alles reibungsfrei ablaufen könnte. Vielleicht ist das auch eine, eine Sache jüngere Generation ist ein bisschen schwierig zu sagen durch Digitalisierung etc. Aber ich denke schon, dass es äh, in Zukunft doch recht leicht zu noch mehr Kooperation können, äh, kommen könnte.
0: Wie ist das mit dem kulturellen Sprung, was Aktivismus betrifft? Nicht, weil wenn, es gibt zum Beispiel ähm, Organisationen, die in den USA sind und in Europa und äh, die, die zum Teil das sehr zentralisiert machen. Und die übersetzen dann einfach ihre amerikanischen Flugblätter und ihre amerikanischen Kampagnen-Wordings ähm, ins Europäische und äh, versagen dabei total, weil da einfach eine ganz andere äh, Kultur ist eine ganz andere Geschichte, die gewisse Begrifflichkeiten ganz anders auffassen. Zum Beispiel Holocaust on a Plate-Kampagne von Peter war zum Beispiel, würde ich sagen, in Europa, speziell im deutschsprachigen Raum, kompletter Reinfall. Und dass man die deutschsprachige Peter-Organisation gezwungen hat, das durchzuführen, äußerst problematisch für diese Gruppierungen. Oder auch das Töten von, von Haustieren in Scheltern. Nicht? In, in Österreich haben man das längst abgeschafft und es ist auch ein Zeichen von Tierrechtsentwicklung, dass man das nicht mehr tut. Während in den USA machen sie es und die haben ständig dieses Problem, ähm, dass man über den Ozean hinweg gewisse Verhaltensweise rechtfertigen muss, die im einen Teil total verständlich sind und nachvollziehbar und im anderen überhaupt nicht. Ähm, wie kann man mit einer solchen Konferenz solche kulturellen Unterschiede überbrücken, zum Beispiel auch in der Radikalität des Auftretens. Selbst in Österreich ist ja ein Riesensprung zwischen Vorarlberg, das ein wesentlich bürgerlicheres ähm, kulturelles ähm, Erbe hat, äh, jedenfalls was ähm, zivilen Ungehorsam betrifft oder was die 68er-Bewegung betrifft, die ist ja dann Vorarlberg komplett vorbeigerauscht, während man in Wien ja ganz anders auftreten kann. Frage also, ähm, wie lässt sich so etwas durch so eine Konferenz behandeln oder überwinden? Redet man da nicht total aneinander vorbei?
2: Was ich lustig? Ich zum Beispiel in Österreich ist es komplett normal vegan und Klima und wir gehen immer mit dem Klimastreik mit, aber ich bin sehr gut befreundet mit den lettischen Aktivistinnen und da ist Lettland laut Umfragen das Land, wo Klima das geringste Thema ist. Also für die wäre quasi eine Vermischung von vegan und Klima wahrscheinlich aktiv schlecht, so wie sie bei uns wahrscheinlich aktiv gut ist. Das war mir gar nicht bewusst. Oder, und das ist quasi ein Land, da, da gibt es auch keine, keine Klimastreiks mehr. Da war das ein paar Mal und dann gab es auch nicht mehr. Und für mich, also in Österreich ist es für mich so wie, ich weiß nicht, das gehört dazu. Ich kann mir quasi ein, eine Gesellschaft ohne Klimastreiks nicht mehr vorstellen.
0: Ja. Ich glaube auch, dass das ein West-Osteuropäischer Sprung ist. Diese äh, zivilen Ungehorsam zum Beispiel. Könnte ich mir vorstellen. Weil das natürlich eine viel längere Tradition hat im Westen.
2: Lustigerweise die georgische, eine georgische Aktivistin die hat diesen Pitch-Wettbewerb gewonnen, obwohl sie das sehr unorthodox gesprochen hat und sagt ja, sie war schon mal im Gefängnis und sie, sie machen sie wie nun ungehorsam und das in einem Land, kenne mich mit Georgia nicht aus, ja, und das ist scheinbar ja. auch gut angekommen. Vielleicht, dass ich das so abgehoben hat, auch so also da, da gab es das schon wieder. Sophie? Ähm,
3: genau, vielleicht so ein Pitch-Wettbewerb, das war nur ähm, ganz kurz, das war ein, und ähm, die Möglichkeit, dass ähm, Vertreterinnen von verschiedenen Organisationen eine Minute lang Zeit haben, ihr Projekt vorzustellen. Und zwar so überzeugend wie möglich. Und das ähm, hier war das sogenannte ähm, Elevator Pitch Event, weil die Personen ähm, sich in die Situation hineinversetzen sollten, dass sie ähm, praktisch mit einer anderen Person im Aufzug fahren und eine Minute Zeit haben, ihr Projekt vorzustellen. Und ähm, am Ende wurden, wurden die überzeugten überzeugendsten Rednerinnen dann geehrt und haben dann ein Preisgeld bekommen.
0: Wie steht mit Netzwerken überhaupt? Wie viel ist da möglich? Wie viel wurde da Schwerpunkt drauf gelegt? Wie gut ist das gelungen?
1: Das äh, lief super. Es war ein wahnsinnig großer Schwerpunkt drauf. Es wurde so explizit erwähnt, dass man äh, Vorträge gerne überspringen kann oder wenn, und stattdessen die Zeit nutzen kann, um sich mit anderen Personen auszutauschen, es gab vereinzelt Events, die darauf ausgelegt waren. Also das waren speed meetings event wo man praktisch Einzelgespräche mit neun Personen führen konnte. Und generell waren alle Personen wahnsinnig offen dafür, einfach mit ihnen zu plaudern. Das war auch einer der Highlights auf dem Event, würde ich sagen. Ich habe die Person kennengelernt, dessen Arbeit ich in der Vergangenheit bereits zitiert habe. Das ist eine sehr, sehr offene und eine sehr ähm, willkommene Kultur.
3: Es gab auch die app Eventory, glaube ich, und ähm, da konnte man vorab Aktivistinnen kennenlernen, jeder hatte ein kleines Profil mit einer Beschreibung, was er oder sie macht, und so konnte man gezielt die Menschen anschreiben und mit ihnen ein Meeting vereinbaren, an dem man interessiert war. Also zum Beispiel ähm, wurde ich als Aktivistinnenbetreuerin auch von zwei Personen eben angeschrieben, die Aktivistinnenbetreuung in ihrem Land machen, um, ähm, um sich eben gezielt darüber auszutauschen, und das ist, glaube ich, auch super wertvoll gewesen.
2: Ja, eines meiner Highlights war eine Gruppe, wo wir eine Stunde lang, wo nur Leute gesprochen haben, die Kampagnen machen, zu, zu Mast-Ton-Kampagnen, wo ich eben als Kampagner auch dabei war. Um, ja, also davon habe ich sehr viel profitiert. Das ist, glaube ich, generell so eine Sache, wo ich eben nach der Konferenz mit Leuten diskutiert habe, wie beginnerfreundlich ist die Konferenz und ist die Konferenz weniger beginnerfreundlich geworden und wie soll man das machen, dass einerseits auch die erfahrenen Leute kommen, aber vielleicht kommen die eh vor allem wegen Netzwerken und so, zum Beispiel, ich habe mir gedacht, könnte man nicht vielleicht einen Slot machen, wo immer ein bisschen so grundlegendere Sachen sind, wie zum Beispiel über Theory of Changes oder wieso Reformkampagnen oder... Ich habe das Gefühl, das war, das wird immer weniger. Also ich verstehe, wie das entwickelt. Zum Beispiel, ich würde mir da auch nicht mehr trauen, einen sehr grundlegenden Vortrag einzureichen, wenn man denke, das wissen eh alle. Aber es kommen halt doch immer viele, die zum ersten Mal kommen. Und die braucht es ja auch. Wenn nur noch alte Hasen und Hasen kommen,
0: Ja, ist ja auch nicht so. Das ist ein Stichwort. Bei den österreichischen Kongressen hat man das Gefühl, es ist jedes Mal die Hälfte komplett neue Menschen, die man noch nie gesehen hat. Jetzt, Georg, hast du ja vor allem Erfahrung, ich weiß nicht, du bist, glaube ich, jedes Jahr auf der Konferenz. Wie sehr wechselt denn das Publikum?
2: Ja, es gibt einen harten Kern. Das ist für mich wie eine internationale Familie, der einfach nicht wechselt. Also das sind einfach, so wie du jetzt 30 Jahre dabei bist, hat jedes Land so Figuren, die, die da einfach ewig lang dabei sind. Es gibt einen Schon immer wieder Fälle, wo ich dachte, dass die auch lang bleiben und es dann nicht sind. Aber es, sind, es gibt ja immer so Sachen, wo man die Hand heben soll, wie viele sie neu sind. Das ist auch immer überwältigend viel. Also es gibt diesen harten Kern, aber es ist nie so, dass ich das Gefühl habe, es sind immer nur dieselben und wir sterben jetzt langsam aus, weil einerseits nur dieselben sind und keine neuen dazukommen, sondern es gibt eine Konstanz und es gibt einen neuen Zugang.
0: Wie vorteilhaft ist in der Praxis tatsächlich internationale Kooperation? Also wenn man Reformkampagnen zu Themen macht, wo wissenschaftliche Expertise gefragt ist, habe ich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr wertvoll ist, aus anderen Ländern diese wissenschaftliche Expertise in Form von Gutachten zu beziehen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil sämtliche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Österreich von der Tierindustrie abhängig sind, sei es der Jagd- oder sei es der Nutztierindustrie, und daher überhaupt nicht kritisch auftreten können. Es ist also das Um und Auf, dass man ausländische Studien bekommt. Aber abgesehen von dieser wissenschaftlichen Ebene, Georg, vielleicht weil du eben schon sehr lange solche internationalen Kontakte pflegst, was kann man da noch für die eigene Kampagnenarbeit im eigenen Land übernehmen, Gedanke, vielleicht, die haben ein FIACA-Verbot, kann man das nicht hier auch kriegen? Man könnte ja sagen, wenn die das schaffen, muss das doch in, in Wien oder Salzburg oder Innsbruck auch gehen.
2: Also, ich habe mit äh, tschechischen Aktivistinnen gesprochen, die ja sehr Kampagnen führen, ganz ähnlich wie der Vorgang, die sagen: Ja, der große Vorteil ist, jedes Thema, wo wir eine Kampagne führen, wir können auf Österreich verweisen. Und wenn dann Tschechien die Kampagne hat, macht die Slowakei die Kampagnen, kann man auf Tschechien verweisen und auf Österreich. Also, man profitiert sehr stark davon. Ein Beispiel, was mir eingefallen ist, man kann oft in Ländern, wo es noch kaum Tierbewegungen gibt, zum Beispiel viel leichter Recherchen machen. Also von Animal Equality gab es so ein 360-Grad-Video, wo die wirklich mit großem kamera reingegangen sind. Das wäre in Deutschland nicht möglich. In Mexiko aber schon. Das Material, weil es überall gleich Shop, konnte man dann aber weltweit nutzen. Und das, das kann man quasi nur machen, wenn ich jetzt eine Wagger bin, die es in Mexiko gibt, in Spanien gibt, in Deutschland gibt, dass ich in einem Land das filme, wie etwas, aus überall Geiger shop und in einem anderen dann verbreite. Oder was man auch machen kann ist, ich sammle international Spendengeld ein und kann in einem Land mit nied viel niedrigerem Lohnniveau Leute anstellen, in einem Land, wo noch kaum etwas ist. Also das ist auch so ein Effekt. Also ich habe zum Beispiel gehört, es gibt in Los Angeles eine kirche mit tausend Mit-TeilnehmerInnen, äh, wo es äh, Großspenden gibt, die nur darauf warten, quasi Leute zu treffen, denen sie ihr Geld geben können. <lacht> ja, das fand ich
0: auch... Ganz in der Praxis ist mir das noch nie aufgefallen, dass es <lacht> Spender*innen aus anderen Ländern gibt, die in Österreich sich engagieren würden.
2: Nein, bei uns ist es irgendwie nicht so das Thema.
0: Nein, aber was, was tatsächlich, wenn du das so erzählst, natürlich der Fall ist und auch schon benutzt wurde, ist, dass man auch äh, Filmaufnahmen aus anderen Ländern benutzen kann. Fakten zu Tierversuchen zum Beispiel, wenn in anderen Ländern jemand äh, Tierversuchslabors infiltriert hat, oder auch Ideen, wie man Recherchen machen kann, was da erfolgreich war, was für ein Equipment es gibt, das natürlich international ist. Also es ist ja lächerlich zu glauben, dass man in Österreich nur österreichisches Recherche-Equipment verwendet, sondern im Gegenteil, oft chinesisches oder sonst etwas, was international eben erfolgreich anwendbar war. Also da gibt es sicher... Sehr viel äh, Platz für so eine internationale Kooperation.
2: Also, also noch vielleicht, wenn man quasi zu so internationalen Kamp äh, Firmenkampagnen macht, zum Beispiel, dass Starbucks weltweit keine Käfige mehr verwenden soll, ist es halt auch sehr von Vorteil in allen Ländern zu agieren oder bei allen EU-Dingen. Also zum Beispiel wir aus Österreich allein könnten ja nie die EU-Gesetzgebung ändern. Aber wenn alle an einem Strang ziehen, glaube ich, können wir das schon schaffen. Also gewisse. Player, die zu groß sind, um sie auf nationaler Ebene anzugehen, da braucht es quasi die Vernetzung, das schafft man sonst einfach nicht.
0: Ja, auch ein Thema, das eben internationale Zusammenarbeit erfordert, sind ja diese äh, Kampagnen der Open Wing Alliance von der Humane League. So wie ich mitbekommen habe, war dort auch jemand aus den USA und es gab solche UWA-Treffen jetzt bezüglich Masthühnern wie Open Wing Alliance, hat sich ja so genannt, weil es gegen Legebatterien gegangen ist, aber mittlerweile fokussiert man sich ja auf Masthühner. Kann uns wer von euch dreien berichten, was bei dieser masthühner over ähm, netzwerk treffen was da passiert ist und wie das gelaufen ist?
2: Ja, es scheint eben so zu sein, dass man sich jetzt nicht mehr so sicher ist, dass man überall dieselbe Forderung hat. Man dachte sehr lange, einheitliche Forderung, das wird man gegeneinander ausgespielt, aber man bekommt immer den Eindruck, man soll oft das nehmen, was man bekommt. Also zum Beispiel, wenn es am schwierigsten ist und am längsten dauert, die Rasse umzustellen und wenn eine Firma sagt, okay, wir stellen die Rasse um, der Hühner, also die Problematik ist, die Hühner wachsen zu stellen, wenn es eine Firma sagt, bis zu 25 stellen wir zumindest die Rasse um, gibt es immer mehr Tendenzen dazu zu sagen, okay, wir akzeptieren auch das und mehr Platz und das Licht und so, das, das kommt dann danach. Also, also da gibt es auch wirklich eine Weiterentwicklung der, der Forderung. Was auch irgendwann interessant wird, wenn es das bei arzt in vielen Ländern gibt, was ist das nächste Thema? War da zuerst Eier, ah ja, jetzt hat er bei arzt was kommt das nächste? Sind es Fische, sind es Schrimps? Man, man weiß es noch nicht.
0: Bevor wir jetzt zu konkreten Themen, Tierrecht Themen gehen, möchte ich die Sophie noch fragen, wie das mit der Aktivismusbetreuung war. Du hast gesagt, du bist angeschrieben worden, auch schon im Vorfeld, als Aktivismusbetreuerin dich auszutauschen. Wie fruchtbar ist so ein internationaler Austausch? Wie ähnlich ist die Aktivismusbetreuung in Österreich und wir, in Lettland?
3: Also konkret kann ich vor allem, also ich hatte ein sehr intensives Gespräch mit einer Aktivistinbetreuung aus Bulgarien. Und ähm, da war es total spannend, weil sie eben gerade das, das ganze Netzwerk von, komplett von Null aufbaut. Das heißt, sie haben wirklich nur eine Handvoll von Aktivistinnen, und die versuchen sie dann ganz konkret in die Aufgaben der Organisation mit einzubinden. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Social-Media-Koordinatorin, die ist angestellt und der Rest des Teams sind alles VolontärInnen, die dann ähm, praktisch durch, ähm, ihr, durch ihre Anleitung dann das Social-Media übernehmen. Und äh, das fand ich natürlich sehr inspirierend zu sehen, wenn auch gleich weniger anwendbar jetzt auf... Ähm, die Aktivismusbetreuung im VGT, weil es da eben für diese konkreten Bereiche und Aufgaben schon feste das heißt, Angestellte gibt. Ähm, genau, wiederum konnte ich ihr dann mitgeben, wie, man, wie wir bei, bei dem Recruitment Entschuldigung, äh, neue Aktivistinnen ähm, herangehen sozusagen und ähm, da hat sie dann viel mitgenommen. Dann hat sie mich aber gleichzeitig sehr inspiriert ähm, mit ihrer Sichtweise auf auf Aktivistinnen, wie, wie sie sie motiviert, dass es für sie ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht ähm, Micromanagement, nennt man das, ähm, also nicht in die Autonomie der Freiwilligen eingreift, sondern einfach ganz konkret anbietet. Man kann sich einbringen ähm, und da auch große Räume dafür schafft, aber eben nicht so aufdringlich ähm, und nicht, zu konkret zu sein sozusagen, ähm, dass man auch seine Zeit, die ja ähm, begrenzt ist, vor allem ähm, dann darin einsetzt, Möglichkeiten zu schaffen und weniger Leute dann zu kontrollieren oder anzustoßen, die vielleicht weniger intrinsisch motiviert sind. Also ähm, ja, das fand ich dann auch sehr spannend. Und dadurch, dass wir aus so unterschiedlichen Positionen kommen, eben ähm, ich bin in einer Organisation tätig, die schon einen sehr großen Freiwilligenkreis hat und sie eben einen sehr kleinen und gerade beim Aufbau, und noch weniger etabliert, konnten wir uns dann verschiedene Impulse geben und auch uns gegenseitig unterstützen. Und da haben wir auch auf jeden Fall Kontaktdaten ausgetauscht und wollen das Netzwerk noch vergrößern von Aktivistinnen BetreuerInnen, ähm, damit man sich dann auch ähm, in Zukunft weiter hilfreichen Input geben kann.
0: Eine Frage diesbezüglich haben vielleicht alle drei von euch, wer da Erfahrungen gemacht hat auf der Care-Konferenz, nämlich wie wird in anderen Organisationen, in anderen Ländern als jetzt in Österreich und beim Verein gegen Tierfabriken, wie wird da diese Balance gemacht zwischen ähm, die, die Ehrenamtlichen oder die Aktivistinnen voll selbst kreativ sein zu lassen, sich meinetwegen auch selbst Flugblätter schreiben zu lassen, selbst ihre Infostände gestalten und das sozusagen durch, ähm, durch die Organisation zu fördern, indem man ihnen hilft, Presseersendungen zu machen, indem man ihnen hilft, Material zu finanzieren, indem man ihnen auch zur Not hilft, äh, wenn es rechtliche Probleme gibt, versus ähm, ein eher hierarchischer Zugang, wo ähm, die Organisation gewisse Veranstaltungen macht, aber dann den Aktiven sagt, das und das habt ihr zu tun, dieses und dieses Quant habt ihr anzuziehen, so und so müsst ihr auftreten, ich habe zum Beispiel Organisationen kennengelernt, da wurde gesagt, man darf auf keinen Fall rauchen, man muss sich so und so verhalten, also wie, wie wird hier die Balance ähm, gemacht in der Praxis?
2: Ja, du sprichst etwas Interessantes an, es gibt ja glaube ich mehrere Typen von Organisationen, ich fände immer das Interessante so fast wissenschaftlich zu klassifizieren, es gibt durchaus auch Organisationen, die machen quasi ihre Sachen von den Angestellten und dann werden die Aktiven quasi zugeschalten. Also ich glaube, wenn man jetzt zu ähm, Mastung-Kampagnen macht, das machen im vor allem Angestellte, aber zum Beispiel, es gibt dann Protestaktionen, wo man Freiwillige hat. Oder es gibt dann viel Online-Aktivismus, wo dann die Freiwilligen geschalten werden, aber wo dann sie nicht so eng sind in der Organisation. Es gibt auch Initiativen, wo es wahrscheinlich gar keine Freiwilligen gibt. Bei Otwadki Klatki in Polen scheint es immer noch zu sein, dass man manche Bereiche komplett Freiwillige machen lässt, zum Beispiel die Kampagne gegen den Lebenverkauf von Karpfen, die war eine Zeit lang komplett auf Basis von Freiwilligen. Mir wurde auch erzählt, ich glaube in Bulgarien, dass eine Mast-Kampagne, also Firmen zu bewegen, höhere Standards für mast zu haben, dass selbst die auf ehrenamtlicher Basis abläuft. Also irgendwie von, es gibt nur Angestellte zu, es gibt Angestellte mit Aktiven zugeschaltet zu, Aktive sind da, haben eigene Kampagnen quasi, haben irgendwie alle Typen von Organisationen gesehen. Ich persönlich glaube schon, dass ähm, man es schwer hat, ohne wenn, wenn man den Leuten nicht viel zumutet, können sich die Leute vielleicht auch nicht so sehr verwirklichen und identifizieren sich auch nicht so sehr damit. Also mir hat jemand gesagt, in England, wo die, eine dort, wo die Aktiven eher zugeschaltet sind, dass sie sich sehr schwer tun mit, mit Aktiven. Es, es könnte daran liegen, ich weiß.
0: Und wie schaut es mit der Hierarchie in Organisationen aus, die Angestellte haben, also ähm, gibt es zum Beispiel Wahlen, gibt es da plenare Entscheidungsebenen oder läuft das hierarchisch zentralisiert ab, wie sind da die, wenn man so will, statistisch gesehen, wie sind da die Organisationen aufgestellt, die auf dieser Care-Konferenz waren
2: ähm, Es gibt schon noch ein paar Vereine, die, also Gruppen, die nicht Vereine sind, also ich habe es gehört aus, aus Tschechien und aus Polen und aus Slowakei nur scheint man da bei Statuten sehr frei zu sein. Also mir wurde gesagt, man kann da auch quasi eine Art Diktaturverein machen. Diese Vereine wählen auch zum Beispiel viel seltener als Verein gegen in Fabriken. Ein Verein aus Polen wählt sogar nur auf verlangende Mitglieder. Also so, solange quasi nicht ein Anteil der Mitglieder eine Wahl fordert, gibt es dort gar keine Wahlen. Oder es gibt nur Wahlen über einzelne Positionen. Und wenn quasi eine Vorstandsperson, wenn da die Leute unglücklich sind, würde es dann eine Wahl geben zu der Person, aber die anderen würden nicht gewählt werden. Oder wenn eine Person neu einen Vorstand will, müsste, die bestätigt werden, dann habe ich auch gehört, dass man sich das teilweise nicht, nicht antun will, so Mitgliederorganisationen zu, zu haben, weil man quasi so sich mit so Vereins mehr oder weniger herumschlagen möchte. Das sind Aber dann Stiftungen
0: sagen, oder was ist das dann für eine Organisationsform?
2: Ja, Stif Stiftungen oder auch quasi Non-Profit-Unternehmen oder eben so. Man, zum Beispiel in Österreich kann man ja auch einen Verein machen, der dann nur drei Mitglieder hat. Vielleicht sind es solche Konstruktionen. Absolut, das Aber kann es man gab machen, durchaus ja. Länder, wo man gesagt hat, man glaubt an diese diese Art des Vereins, aber man, man müsste irgendwie so Hürden einbauen, um eine feindliche Übernahme zu verhindern. Wir haben tatsächlich auch über Statuten diskutiert, wie kann man Statuten eines Vereins machen, um, so dass sie eine feindliche Übernahme verhindern, quasi von der Tierindustrie. Genau, das fand ich auch interessant. Ist, ich auch
0: ich speziell, ist, auch nicht nicht ist auch nicht unwichtig, es gab jedenfalls historisch definitiv solche Fälle der Versuche einer feindlichen Übernahme. Und man muss ja bedenken, wenn es irgendeiner tiernutzungsindustriellen Organisation gelingt, mehr als die Hälfte der ordentlichen Mitglieder zu einem Verein zu stellen, können sie ja den gesamten Tierschutzverein zu einem Tiernutz-Promotion-Verein umstellen. Das ist ja tatsächlich leicht möglich, durch eine einfache Abstimmung, durch ein Wählen in den Vorstand oder auch durch die Selbstauflösung und das Übergeben des Geldes an an die Tierindustrie, das wäre alles möglich und vor dem muss man sich natürlich in Acht nehmen, insbesondere wenn man eine offene Organisation sein will, die halt ähm, möglichst viel Mitsprache von den ordentlichen Mitgliedern ähm, erwartet, bzw. ihnen bietet. Ähm, bevor wir jetzt zu den Themen gehen, noch ein letzter Punkt, der mir aufgefallen ist, es gab ja sowas wie ein Speed-Meeting, kann uns wer erzählen, was das ist und wie das abläuft und wo, was der Sinn davon ist?
3: Ähm, genau. Also man hat zehn Minuten mit einer Person eins zu eins geredet und es gab die Möglichkeit, es war an den Tischen, war jeweils eine Frage aufgelistet, die man dann beantworten konnte, zum Beispiel, was inspiriert dich am meisten in der veganen Bewegung und entweder konntest du dann gemeinsam über diese Frage diskutieren, das war zum, also das war eher als Eisbrecher gedacht, denke ich, oder du konntest dann ähm, ganz abseits von der Frage einfach ins Gespräch gehen, wer bist du, ähm, von welcher Organisation bist und welchen Aufgabenbereich übernimmst du dort, um dann halt einfach einen Überblick zu bekommen, hey, welche Leute gibt es dann auf der Konferenz? Gibt es da jemanden, mit dem ich mich im Anschluss an das Speed Meeting vielleicht nochmal intensiver unterhalten möchte, von dem ich mehr Input bekommen könnte? Genau, nach zehn Minuten hat dann die Uhr immer geklingelt und man ist weitergegangen zum nächsten Tisch, zur nächsten Person, und ähm, hat da dann nochmal ganz viel ähm, kennenlernen dürfen.
0: Und ähm, hat das tatsächlich auch den Erfolg, dass man sich dann abseits dieses Speed-Meetings auch grüßt und plaudert?
3: Auf jeden Fall, also gegrüßt hat sich da sowieso voll, äh, fast jeder auf der Konferenz, würde ich sagen, weil die ähm, Atmosphäre einfach sehr angenehm war, aber es hat auf jeden Fall das Eis gebrochen und man ist dann später auch nochmal leichter und angesprecht dann wieder mit, den Personen gekommen, mit denen, die man vorher über das Speed Dating kennengelernt hat. Teilweise war es ein bisschen, ähm, je nachdem, wie wohl man sich in dem Format gefühlt hat, unauthentisch, wenn man sich kennengelernt hat. Aber wenn man da einmal drüber stehen konnte, dann war es doch eine schöne Idee und äh, auch recht fruchtbar, sozusagen. Brüchetragend. Ich habe interessant, als ich begonnen
2: habe zu Konferenzen zu gehen, gab es schon so Stars die einfach quasi, wo jeder gegangen ist, die wirklich so die Kinos gehalten haben, mit denen jeder reden wollte, die die dann aber auch sich nicht zu so wirklich unter die no normalen, und teilnehmen und gemischt haben. Melanie Scheu wird mir jetzt einfallen. Und da hatte ich das Gefühl, dass diese, dieser Abstand nicht so groß war. Also auch die Leute, die sehr lange dabei waren, die haben dann die in der Nacht gefeiert, die waren die ganze Zeit da, die haben sich nicht zurückgezogen, die waren, waren ansprechbar. Zum Beispiel Sebastian Scheu der irgendwie eine Organisation lehrte mit hunderten Angestellten, war sehr, ja, also ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie eine Hierarchie gibt, während ich bei anderen Konferenzen schon das Gefühl hatte, es gibt Leute, die haben so einen gewissen Star-Charakter, mit denen kann man nicht reden, während da war das sehr sehr egalitär und, und jeder hat mit jedem geredet, wenn halt Zeit war und
3: Genau, also es gab auch nach jedem, also an jedem Abend sozusagen ein ähm, After-Programm, wo man sich dann in, in einer ein wenig lockereren Atmosphäre dann noch mal zusammengesetzt hat und getroffen hat was auch total cool war. Also ähm, es gab wirklich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten zu netzwerken und darauf lag, denke ich, auch der Fokus fast schon von diesem Event.
0: Wie ist das eigentlich mit der Übernachtung? Hat War das irgendwie gemeinschaftlich organisiert? Musste man sich das selbst organisieren, sodass äh, sozusagen es auch Abende gibt, wo man zusammensitzt, bis man jeweils auf die Zimmer geht? Wie, wie ist das organisiert gewesen?
3: Das musste man sich selbst organisieren. Also es gab Empfehlungen äh, vorab für verschiedene Hotels oder auch Hostels, wo sich dann halt natürlich die äh, Mehrzahl der Aktivisten gesammelt haben. Aber es gab jetzt nicht ganz konkret ein Hotel, in dem alle da waren und in dem man sich dann beim Frühstück morgens gesehen hat oder dann abends, ähm, genau, bevor man ähm, auf sein Zimmer gegangen ist. Aber ja, diese Funktionen haben die. Bars zum Beispiel ähm, dann ersetzt, indem man sich dann nach der Konferenz noch getroffen ha hat.
2: Genau, also man hat quasi gezielt Locations organisiert, die groß genug waren, um alle Leute unterzubringen. Weil in den Anfangsjahren war es so, wenn es in einer Großstadt ist, hat man sich dann halt auf einzelne Bars und Restaurants aufgeteilt. Aber in Warschau ist es so, dass man immer Locations bucht, wo alle hin können. Also man hat dieses Gemeinschaftsgefühl man, und man ist bis zum gehen gemeinsam mit den Leuten, ja, Halt dann jeder in seinem Hotel seine Unterkunft, aber das, das ist halt
0: so. Okay, kommen wir jetzt zu inhaltlichen Vorträgen, die also spezifische Tierrechtsthemen betreffen, abseits von äh, dieser Metaebene der Organisationsform oder des, äh, des Aufbaus von Organisationen oder Aktivismus. Die frühen Tierschutzthemen in Österreich, ich denke jetzt an die 1970er, 1980er, frühen 1990er Jahre, waren Pelz, Tierversuche und Legebatterien. Wie sehr sind das heute Themen auf der Care-Konferenz? Kevin, vielleicht kannst du uns darüber berichten, nachdem du ja dort die Vorträge dir angehört hast. Kommt, sind diese drei Themen vorgekommen?
1: Zu Pelz habe ich keinen Vortrag gesehen und ich glaube fast zu Legebatterien auch. Oder persönlich habe ich zu anderen mindestens keine gesehen. Ich weiß nicht, ob es andersweitig welche gab. Es sind öfters Themen vorgekommen, die man vor 20 Jahren gar nicht andenken können, einfach aufgrund technologischen Forschung. Ich war zum Beispiel auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Alternative Proteins, also ähm, Ersatzprodukte für Fleisch, Milch, Eier, die können pflanzlich sein, die können aus, äh, die können aus Zellkulturen entstehen oder die können auch aus äh, Fermentationen entstehen, wo es darum geht, gänzlich umzudenken, weg, hin, weg von dem, dem Teil der Nachfrage, wo wir sehr fokussiert daran arbeiten, Personen vegan zu machen und ähnliches, und hin zum Angebot, also eine passende Alternative zu bieten. Und das ist zum Beispiel etwas, das wir vor 20 Jahren allerhöchstens als Zukunftsmusik gespielt haben. Nicht? Äh, vor 10 Jahren gab es da einen Meilenstein, da wurde das erste Mal ein aus Zellbas äh, aus Zell auf Zellbasis entstandener Burger verkauft, der damals 52.000 US-Dollar gekostet. Ähm, und jetzt, nur zehn Jahre später, kann man in Singapur bereits Hühnerspieße für nur 16 Dollar kaufen. Also 16 Dollar sind natürlich doch wahnsinnig viel, aber man sieht da schon sehr viel Optimismus innerhalb dieser, innerhalb dieser Szene.
0: Unterm Strich, was ist das Ergebnis dieser Diskussion gewesen? In einerseits in wie vielen Jahren werden wir mit Zellkultur Fleisch auf einer auf einer kompetitiven Preisebene rechnen können? Oder auf der anderen Seite, wird es soweit kommen, dass sämtliche tierlichen Proteine ersetzt werden können?
1: Ähm, also genau äh, Prognosen sind keine gefallen. Ich denke doch, das ist sehr schwierig. Es gibt um sehr, viel, um sehr viele wissenschaftliche Hürden, die bei zellbasierten Preisen stehen und die einfach noch nicht bewältigt worden sind. Das kann zwei Monate, das kann zehn Jahre dauern. Das, das wissen wir leider noch nicht. Wir sehen nur den Fortschritt, den wir bis jetzt haben und der ist sehr vielversprechend. Und das Ersetzen der Produkte ist ein besonders interessantes Thema, denn die meisten Unternehmen die auf oder die meisten Organisationen, die auf diese Alternativen setzen als Hauptmittel ähm, zur Tierbefreiung, gehen davon aus, dass sobald alternative Produkte Price, Taste und Convenient, also äh, preislich, geschmacklich und der, Bequ der Bequemlichkeit halber äquivalent äh, oder besser sind als tierische Produkte, werden sie auch automatisch gekauft, weil niemand einen intrinsischen Wert darin sieht, ein tierisches Produkt oder ein Produkt aus einem getöteten Tier äh, zu konsumieren. Und es gab vor kurzem ein, ein bisschen ein Pushback dagegen. Es gab ein paar äh, Studien, die zusammengefasst worden sind, die zur Konklusion gekommen sind, dass es nicht nur um diese Faktoren geht, sondern auch um Sachen wie sozialer Einfluss. Also, was essen die Personen in meiner Umgebung? Es gibt auch einige gesundheitliche Aspekte, die es noch zu bedenken gibt. Also, es gibt viele, viele Punkte, die dann noch, äh, die dann noch wild diskutiert werden. Aber im Grunde genommen sind alle sehr optimistisch und gehen auch davon aus, dass diese anderen Faktoren fernab von Preisgeschmack wie viel in naher oder in mittlerer Zukunft gelöst werden können.
0: Jetzt gibt es aber eine Reihe von Verboten, die da eingeführt werden. Auch in Österreich wird getrommelt, dass man Zellkulturfleisch verbieten soll. In Italien sind sie da schon weiter mit so einem Verbot. Auf der EU-Ebene versucht man, die Begrifflichkeit so zu ändern, dass also alles, was man wiedererkennen würde als ein typisch tierliches Produkt, auf pflanzliche nicht anwendbar sein soll. War das Thema, dass das eine gewisse Bedrohung ist für die Entwicklung pflanzlicher Alternativen?
1: Diese konkreten Themen waren nicht heber. Es wurde allerdings öfters darauf Bezug genommen, dass die ExpertInnen in den jeweiligen Bereichen eigentlich sehr optimistisch sind, was die Zukunft von zellbasierten, aber nicht nur zellbasierten, sondern auch aus Fermentationen und aus pflanzlichen Proteinen hergestellten Ersatzprodukten angeht. Also die Personen, die dann tatsächlich sehr viel Einfluss haben, scheinen da grundsätzlich optimistisch zu sein, zumindest laut den Vortragenden. Ähm, Einer der Organisationen, die dort vertreten war, das Good Food Institute, ähm, die auch ihre eigene Suborganisation in Europa haben, arbeitet ja auch vor allem daran, dass es da auf politischer, auf institutioneller Ebene ähm, alles, alles Mögliche geschieht, um das offen zu halten. Also da wird auch aktiv dagegen gearbeitet, so wie es aussieht.
0: Jetzt ist Jetzt gibt es aber in, in äh, österreichischen Tageszeitungen jedenfalls Berichte, dass die Start-ups, die sich mit solchen nicht-tierlichen Proteinalternativen beschäftigen, plötzlich irgendwie wirtschaftlich eingehen oder starke, stark rückläufige Umsätze haben. Ist das Thema, stimmt das überhaupt oder ist das ein Hype der Tierindustrie?
1: Also es ist nicht gänzlich falsch, aber es ist ein bisschen irreführend. Also was da zum Beispiel oftmals vernachlässigt wird, ist das äh, ein sehr großer Teil der Lebensmittelindustrie gerade finanzielle Schwierigkeiten hat. Die, äh, die Ersatzprodukte, die pflanzlichen Ersatzprodukte stehen da halt gerne medial im Fokus. Ähm, wenn man sich konkrete Zahlen anschaut und wenn man auch mit den ExpertInnen redet, auch mit den Personen, die da einiges an Geld drinnen haben oder vorhaben, da einiges an Geld rein zu investieren, scheint da ein deutlich optimistischeres Bild zu sein, als in den Medien oft gezeichnet wird. Mich würde noch interessieren, Kevin, hast du da mit... Ähm wie war, ist das Verhältnis quasi zwischen Plant-Based und
2: Laborfleisch oder kultiviertem Fleisch? Welche öfter gehört, vielleicht ist das äh, Plant-Based Fleisch irgendwann so gut, dass man das selber sieht, fast gar nicht braucht. Wurde das diskutiert?
1: Genau, ja, diskutiert wurde es nicht, ich weiß aber zufälligerweise, von der, ich habe mit der Person vom Goldfalls Institute auch privat sprechen können das Good Food Institute hat das Ziel, tierische Produkte gänzlich zu ersetzen. Ob das zu 100% aus Laborfleisch oder zu 100% aus pflanzlichem Fleisch oder 50-50 passiert, ist im Grunde genommen egal. Der größte Vorteil von pflanzlichen Proteinen ist, dass zellbasiertes Fleisch an tierischen Äquivalenten ihr Limit hat. Also es kann nur so gut sein wie tierbasiertes Fleisch nicht. Pflanzliches Fleisch könnte in der Theorie zumindest gesünder sein, es könnte leckerer sein, es könnte günstiger sein. Allerdings muss man halt schon sagen, dass sehr viele Personen dann, auch wenn sie es in einer Art Blindverkostung nicht wahrnehmen können, sich äh, vielleicht psychologisch ein bisschen dagegen gebiased sind. Und für solche Personen oder zumindest in mittelnaher Zukunft äh, bräuchte es zellbasiertes Fleisch besonders, um diesen Umschwung wegzukriegen. Also weg von tierischem Fleisch, das äh, aus der industriellen Tierhaltung stammt hin zu einem Fleisch und vielleicht dann in ferner Zukunft wird das dann auch wieder ersetzt, eben weil das auch an seine Grenzen stößt.
0: Jetzt habe ich vorher die Themen genannt, die in der frühen Tierschutz- und Tierrechtsbewegung die zentralen Kampagnenthemen waren. Seit neuestem gibt, also gibt es Kampagnen zu Fischen. Fische wurden ja lange vernachlässigt, obwohl sie rein an der Anzahl der an Individuen wahrscheinlich mehr. Tiere betreffen als die anderen Nutztierhaltungen zusammen. Ähm, bei, auch beim Verein gegen Tierfabriken gibt es jetzt eigene Fische-Kampagnen. Wie hat das auf der Care sich wiedergespiegelt? Wie sehr war dort Fisch im Fokus und was war vor allem der Inhalt? Was gibt es denn für Kampagnen? Dann
2: fange ich mal an. Also ich habe einen sehr konkreten Fordergrund gehört, eine sehr interessante ja es ist fast ein dilemma Also kurz zum Kontext in osteuropäischen Ländern, vor allem Tschechien, Polen, ähm, Slowakei, gibt es die Tradition, lebendige Karpfen zu kaufen, dann in der Badewanne zu haben, vielleicht, um sie dann selber zu töten und dort zu essen, als Weihnachtsessen. Das war auch scheinbar verbreitet durch, durch Medienkampagnen. Es gab dann Kampagnen auch in Polen, um das einzudämmen, und dann hat man aber Rechnungen angestellt, dass ähm, der Karpfenkonsum zurückgeht, aber der Lachskonsum Drauf geht, Lachs hat auch mehr Prestige. Lachse sind keine Also die konservativsten Zahlen sagen, dass um einen Lachs quasi heranzumessen, braucht man 150 Futterfische. Beim Karpfen spricht man eher von, von drei. Und außerdem war, war es ein Ressourcenproblem mit der Kampagne. Und, und dann hat man sich in Polen dazu entschieden, diese Kampagne nicht mehr fortzuführen. Genau, weil man sich dachte, man, man steckt jetzt Ressourcen rein, die man woanders einsetzen könnte und man will quasi nicht dann, dass, ja, dass dann stattdessen mehr Lachse gegessen werden für den mehr Tiersterben. Das ist für mich immer eine, eine interessante neue Fragestellung, die bis jetzt noch auf keiner Konferenz war. Es gab natürlich schon einen Artikel dazu, aber es ist was anderes, eine Stunde sich ein Vordergrund darüber anzuhören und mit der Diskussion auch zu führen mit dieser Person. Genau.
0: Neu daran ist für mich, dass man nicht sagt, ähm, diese Kampagne ist leider daneben gegangen, sondern man sagt, die Kampagne war erfolgreich, aber weil sie erfolgreich war, beenden wir sie, weil das Ergebnis, wie sich herausstellt, in unseren Augen eine Verschlechterung ist. Was mich da interessieren wird von außen her ist, warum... Um alles in der Welt funktioniert das mit Karpfen und Lachsen nicht. Haben die Leute weniger Mitgefühl mit Lachsen? Oder welcher Aspekt dieses Karpfenessens führt dazu, wenn man ihn öffentlich macht, dass die Leute das weniger essen und durch einen Lachs ersetzen? Also in, inwiefern ähm, gibt es diesen karpfen unterschied der tatsächlich zu einem Unterschied in der Möglichkeit, solche Kampagnen zu machen, mündet?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Es ist äh, vor allem deswegen spannend, weil es in anderen Ländern nicht so zu so sein scheint. Nicht, also in der Slowakei gibt es zum Beispiel auch eine Karfenkampagne, die ist sehr erfolgreich. Ähm, ich denke, 95 Prozent aller ähm, Unternehmen dort haben eingewilligt, dass sie aufhören werden, lebendige Karten zu verkaufen. Ein wahnsinniger Erfolg. Und äh, wir haben auch mit den Personen von der Slowakei auch eben über diese konkrete Kampagne oder über das Einstellen dieser Kampagne aus Polen heraus gesprochen. Wo und dort ist kein erhöhter Lachskonsum zu beobachten. Also einerseits, weil in der Slowakei grundsätzlich weniger Lachs gegessen wird, ähm, weil die Slowakei jetzt nicht direkt ähm, an Orten sind, wo, wo Lachse natürlicherweise gehalten werden. Äh, das sind alles Aspekte, die da vielleicht reinspielen, dass, äh, die das zu einem sehr polenspezifischen Thema machen. Also die Kultur rund um Polen braucht vielleicht eine gewisse Art von Fischkonsum. Also das sind jetzt alles Spekulationen natürlich. Und viele Personen dort sind Lachse, vielleicht das nächste Äquivalent zu Karpfen. Und äh, wenn man auf eine Form der Tierkölerei, also weniger Karpfen, hinweist, dann führt das bei ihnen scheinbar selten dazu, dass sie darüber hinaus ein weiteres Bewusstsein bilden, sondern ähm, einfach dazu, dass man halt aufhört, Karpfen zu essen und man springt auf das nächste Tier auf. Ähm, aber es ist sehr spannend zu beobachten, dass es das in anderen Ländern kein Problem zu sein scheint.
0: Aber was ich da so durchhöre, ist dass am Karpfenverkauf das Problem des Lebenverkaufs ist. man Die ja wahrscheinlich Lachse nicht lebend verkaufen. Aber genau. das wäre in meinen Augen schon eine wertvolle, politisch gesehen eine wertvolle Kampagne, dass man eben ein Verbot erreicht, dass Tiere lebendig verkauft werden, sodass man sie zu Hause leidenhaft umbringt, um sie zu essen. Ganz unabhängig davon, welche Tiere das betrifft, wäre das in meinen Augen ein echter gesellschaftlicher Fortschritt, wenn man so ein Verbot erreicht.
2: Das, das würde auch ich so sehen und die Person hat auch gesagt, dass quasi die, die länger sind in der Organisation, also die jetzt zehn Jahre lang bei Animas sind, die hätten das auch eher so gesehen, aber sie meinte eben, so langfristige Effekte sind zu, zu unsicher und wenn man das validieren will, ist, ist, ist es schwierig, deshalb haben sie sich dann dagegen entschieden. Weitere Argumente, die in dem Fall war, dass das Karpfen scheinbar nicht so gut schmeckt und das Karpfen ein geringes Prestige hat. Also es scheint mal nicht so schwierig, Leute davon abzubringen, einen Fisch zu essen, der dann eh nicht so schmeckt und der eh nicht so das hohe Prestige hat, wo es scheinbar eigene Kampagnen gebraucht hat, dass der gegessen wird. Während Lachs gilt als prestigeträchtig, gilt als wohlschmeckend, gilt als Luxusprodukt. Ja, das wurde eben genannt, wieso, dass der Lachs da quasi leichter hat. Okay. Und was eben auch ein Argument ist, wenn man quasi nicht so viele Ressourcen, also quasi, man setzt den ersten Schritt, keinen Lebenverkauf mehr hat aber vielleicht dann mehr Leid, aber kann dann, wenn man nachsetzt, auch aus der Leidsicht mehr erreichen. Aber wenn man jetzt vielleicht gar nicht so viele Ressourcen reinstecken will, um in Phase 2 und 3 zu kommen, das macht man vielleicht auch den ersten Schritt, der aus deren Sicht ein Rückschritt ist, nicht. Und Also diese Ressourcenfrage scheint wirklich auch ein Thema gewesen zu sein.
0: Okay, ähm, wir haben ungefähr noch acht Minuten. Also, wenn euch Themen sehr wichtig sind, dann könnt ihr die auch gerne selber einbringen. Aber wie ist es mit Fischfarmen, abgesehen von, von Karpfen? Karpfen werden ja wahrscheinlich in Fischteichen und Lachse im, im Meer gefarmt. Ähm, wie ist es Lachse
2: werden oft in so Farmen, die quasi in Küstennähe sind, gefarmt. Also, die quasi in der Aquakultur sind, aber im Freien. Was auch das Problem hat, ist, dass das Wasser verseucht wird, dass Lachse kommen und sich kreuzen mit den Wildlachsen. Also das ist bei Lachsen recht gängig.
0: Gab es zu Fischfarmen allgemeiner ein Thema?
2: Es gab einen einstündigen Vortrag zu Oktopusfarmen. Das war jetzt ein paar Mal Thema, es gibt eine große Petition. Und da ist es interessant, dass es jetzt technisch noch nicht möglich ist, den vollen Lebenszyklus eines Oktopuses in Gefangenschaft zu vollziehen. Also man, man schafft es einfach nicht. Und es gibt eine Firma in Mexiko, die seit zehn Jahren daran forscht und die es immer noch nicht geschafft hat. Und man will jetzt verhindern, man will jetzt schaffen, dass es Gesetze gibt, bevor es die Farmen gibt. Also man muss einfach in Ländern wie Mexiko und Spanien, wo das schon recht weit zu sein scheint, einfach verbietet, bevor es sich konkrete Farmen gibt. Ich habe gefragt, wieso versucht man nicht die Forschung abzudrehen, weil wenn man nie, quasi also wie bei der Atombombe, wenn man sie nie entwickeln kann, kann man sie nicht abwerfen. Die haben gesagt, nein, weil wenn die Forschung vielleicht rauskommt, okay, man kann das einfach nicht machen, dann wäre das ein gutes Argument. Also die wollen eher auf, auf Verbote setzen. Und vielleicht, dass die Forschung so dass es einfach nicht geht.
0: Ich muss jetzt bitten, sehr kurz zu antworten, wenn wir noch ein paar Themen durchgehen. Sophie, wie, wie war das mit diesem afrikanischen Kampagne gegen Fleischkonsum dort, weil in diesem Kontinent ja der Fleischkonsum ansteigt?
3: Genau, das war auch sehr, ein sehr spannendes Projekt, was präsentiert wurde. Und zwar ist ähm, Afrika oder äh, sind viele oder generell steigt ähm, die Bevölkerung, der Bevölkerungswachstum steigt enorm ähm, in ganz Afrika und zugleich auch der äh, Fleischkonsum. Mittlerweile ist, die ist der Großteil der Tierhaltung noch nicht industriell. Ähm, Wenn man jetzt aber Prognosen sieht, dann wird sich das ähm, auch sehr schnell verändern. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, jetzt schon so die Initiative oder das Projekt, jetzt schon dort anzugreifen und jetzt schon ähm, praktisch, genau da anzusetzen und das zu verhindern, bevor das eben zu einem Riesenthema wird. Und ähm, das Projekt nennt sich Animal Advocacy Afrika und ähm, sie haben praktisch ihre Idee ist es, Schlüsselpersonen und ähm, Einzelpersonen, die schon im Tierreich aktiv sind, in Afrika konkret mit Wissen und Ressourcen auszustatten, um ihre Anwaltschaft für die Tiere sozusagen effektiver zu gestalten.
0: Wie ist das eigentlich mit Insektenleid? Wir haben gesehen, von den klassischen Tierschutzthemen kommt man jetzt auch zu Fischen. Ist Insektenleid ein Thema bereits, oder ist das in absehbarer Zukunft so?
1: Ja, es war eine Person vom Insect Institute da, das ist eine recht neu gegründete Organisation, die einen Trend beobachtet hat. Also es gibt jetzt einen Trend, immer mehr Insekten zu farmen, um sie als Tierfutter zu verwenden. Das wird auf das nachhaltig verkauft. In Wahrheit ist es wahrscheinlich eher eine Art und Weise, mehr Aquakulturen aufzubauen und ähm, so eher Fische züchten zu können, eben weil doch das Meer recht leer gefischt ist. Ähm, und das sind wahnsinnig viele Insekten natürlich. Und es gibt nicht wirklich jemanden, der daran arbeitet. Entsprechend ist dann diese Organisation raus ähm, entstanden, die versucht, eben solche, solche Vorhaben, auf politischer Ebene teils zu verhindern. Es gab keinen richtigen Vortrag ähm, zu diesem Thema. Es, glaub, es gab, soweit ich weiß, nur einen lightning Talk, also einen sehr kurzen Vortrag. Ähm, das Ganze wirkte einerseits recht pessimistisch, eben weil es ein sehr vernachlässigtes Gebiet ist, aber andererseits ist es natürlich eine super Sache, dass es jetzt zumindest eine Person gibt, die da äh, professionell daran arbeitet und dass es unter Umständen auch generell Hoffnung gibt, dass sich in Zukunft mehrere Personen finden, um diese entstehende Massenindustrie, vielleicht ein bisschen einzudämmen.
0: Ganz kurz vielleicht noch Georg, wenn du ein Wort verlierst über ukrainische Tierschutzprojekte im Krieg mit Russland.
2: Ja, das war sehr gut gemacht, finde ich, dass der letzte Vortrag zum Thema Ukraine war, sodass wirklich fast alle drin gesetzt sind. Das haben Leute geweint, ich habe auch sehr mitgefiebert, es haben zwei ukrainische Aktivisten berichtet darüber. Was ich sehr spannend fand, sie haben über drei Phasen gesprochen. Die erste Phase, komplette Angst, flüchten, reagieren dann stellt man sich langsam darauf ein und dann zu so ab diesem Jahr noch einmal ein stärker, eine stärkere Normalität. Man macht jetzt wieder sogar vegane Feste, man kümmert sich sehr darum, dass die Soldatinnen vegan ernährt werden, eine Petition an den Präsidenten hat, 25.000 Unterschriften, gesetzlich ist immer noch nicht verankert, aber auf freiwilligen Ebene bekommen die sehr viel veganes Essen. Und man arbeitet tatsächlich schon wieder an Käfigfreikampagnen. Kampagnen. Man macht Kampagnen, das Unternehmen aufhören zu Käfig als Verwenden. Und man arbeitet auch daran, dass quasi wenn es einen EU-Beitritt gibt, dass auch die Ukraine die Tirot-Standards dann akzeptiert. Also man könnte sagen, wenn es durch den Krieg, die Ukraine nach dem Krieg in die EU will und dann die EU-Standards annimmt, gibt es ja hunderte Millionen von Tieren auf einen höheren Haltungsstandard und da wird es Grundlagenarbeit geleistet, um, dieses, um das vorzubereiten. Also es werden Umfragen gemacht, es wird sondiert, man redet mit Politikern um dann, falls diese Verhandlungen sind, dass man das dann schafft, dass die Tierschutzsicht. Also ich fand es einerseits sehr tragisch, aber auch sehr sehr hoffnungsvoll und diese Personen sind extrem stark und äh, kämpferisch.
0: Und wie war das mit Tierleid durch den Krieg? Ist das Thema gewesen?
3: Ja, das war natürlich auch ein großes Thema. Also zum einen die ganzen sogenannten also Haustiere, ähm, die versucht wurden, über die Grenze mitzunehmen, wo auch sich aus dem Ausland viele Helferinnen ähm, für eingesetzt haben, dankenswerterweise. Dann aber gleichzeitig auch die vergessenen äh, Nutztiere, die natürlich auch ähm, in, in, zu Tausenden zu Tode gekommen sind. Und, ähm, und Zootiere, darüber wurde ja sogar auch in unseren Medien ähm, berichtet, was da mit den äh, Grafen und Elefanten los war. Ähm, darauf wurde auch eingegangen. Aber vielleicht, was noch spannend ist, ähm, zum Thema Tierschutz in der Ukraine, ist, dass jetzt ähm, halt gesetzlich, Verfahren oder Prozesse auch erlassen worden sind, die ähm, jetzt dem Tierschutzstandard irgendwie förderlich waren, zum Beispiel zum Thema Tierversuche, um ähm, Unternehmen zu ermöglichen, halt wirtschaftlicher zu sein, schneller neue Produkte durchzubringen und so, ähm, was natürlich auch ein enormer Rückschritt dann für den Tierschutz ist. Deswegen muss der gerade sehr stark auch gegenhalten gegen diese Prozesse und braucht definitiv auch Unterstützung ähm, aus dem Ausland.
0: Gut, ich glaube, damit ist äh, die Zeit abgelaufen. Vielen Dank an euch für den Bericht von der Care-Konferenz. Äh, sie wird wahrscheinlich nächstes Jahr wieder stattfinden. Kann man davon ausgehen?
2: 12. September 2024.
0: 12. September. Okay. Und wieder in Warschau. Also man kann eigentlich ja, nur alle,
2: ab jetzt. alle Lass, Hör-,
0: ja. Hörer und Hörerinnen motivieren, dorthin zu gehen und sich das anzuhören. Vielen Dank für den Bericht und äh, für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.